0: Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Jamila marie kérous Bonjour. Alors, nous avons déjà eu la joie de vous recevoir sur nos ondes le 22 février 2022. Vous étiez venue témoigner de votre conversion. Euh, alors, pour les auditeurs qui n'ont pas entendu <rire> la première émission, je vais faire un, un petit récapitulatif. En effet, vous êtes originaire d'une famille algérienne musulmane pratiquante. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 9 ans avec votre famille. Par peur de votre père qui faisait attention à ce que vous ne fréquentiez pas de chrétiens, vous avez épousé un égyptien musulman lié aux, aux frères musulmans. Vous avez vécu plusieurs années ensemble. Vous avez eu 4 enfants. Et, et puis petit à petit, votre relation va se dégrader. Il va finir, il va finir par euh, vous renier euh, trois fois. Euh, vous allez euh, rencontrer ensuite un autre... Égyptien, mais chrétien cette fois. Euh, et pour vivre avec lui, vous allez essayer de le convertir, mais finalement c'est vous qui n'allez plus être en accord avec le Coran. Et puis vous allez faire deux rêves. Un, où vous allez vous voir dans la basilique de Bologne, euh, où vous découvrirez par la suite qu'il y a une fresque où Mahomet est représenté en enfer. Et puis un deuxième rêve où vous vous voyez dans la cathédrale de Cologne que vous allez visiter un peu après avec votre compagnon égyptien-chrétien avec qui vous essayez d'avoir un enfant. Sauf qu'à cause de problèmes de santé, il est difficile pour vous d'avoir un nouvel enfant. Et c'est à ce moment que vous vous souvenez de cette parole de Jésus. « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai. » C'est dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14. Et donc, vous allez demander à Dieu un enfant. Et vous sentez au fond de votre cœur que cette demande va se réaliser. Alors, euh, lors de la dernière émission, nos auditeurs n'ont pas pu entendre la fin de votre histoire. Puisque, euh, voilà, avec euh, le direct, euh, on ne pouvait pas aller plus loin. Euh, alors, avant de parler euh, de l'accompagnement euh, que vous effectuez aujourd'hui... Euh, auprès des catéchumènes et notamment de musulmans qui veulent se convertir au christianisme. Est-ce que vous
1: pourriez nous dire brièvement comment s'est terminée cette histoire Oui, bien sûr. Oui, alors bonjour à tous, à toutes et merci pour l'accueil. Euh, effectivement, donc je m'étais arrêtée, je pense, au moment où je, je reçois, au moment où je, je prie, euh, comme une sorte de joie. Donc euh, dès l'instant où j'ai euh, j'ai demandé au Seigneur, euh, si tu m'accordes un enfant, je te suis. Euh, et là je reçois une grande joie et une paix que je comprenais pas. C'est comme si on venait de déverser sur moi quelque chose d'incroyable. Et j'ai senti tout de suite la joie en moi et surtout cette conviction que j'étais euh, exaucée, je ne sais pas, je ne peux pas le, 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 le décrire, mais au fond de moi-même, je sentais comme quelqu'un quelqu qui me disait « tu as été entendu et, et tu seras exaucée ». Et je suis sortie de cette euh, cathédrale avec une joie et avec un grand sourire, et en attendant le mois euh, qui arrive pour aller euh, acheter un test de grossesse. Et donc euh, j'ai attendu la fin du mois et je suis allée à la pharmacie, j'ai euh, demandé un test de grossesse et je suis rentrer chez moi et là, euh, ben dès que j'ai utilisé le test, j'ai vu que c'était positif et à ce moment-là donc je, je m'agenouille euh, au sol et, et, et des larmes voilà de, des larmes de joie de je sais pas enfin c'était c'était étrange et, et j'ai commencé à pleurer et là j'ai vraiment euh, su que le Seigneur avait entendu exaucer cette prière et comme je pense que le Seigneur me connaît un peu et puis peut-être avec le, le peut-être l'esprit du mal qui aurait qui serait venu euh, retirer cette joie ou mettre semé le doute donc euh, après quatre mois de grossesse donc à mon quatrième mois, euh, j'ai fait un rêve et là c'est le Seigneur Jésus qui est venu me visiter euh, pour me dire une chose, Alors, Donc, je le voyais dans un espace euh, euh, beige, c'était le marbre, le sol c'était euh, du marbre beige, il y avait deux grandes marches et c'était constitué comme une église, moi je ne, je ne connaissais pas, enfin, je ne savais pas comment était faite une église, aujourd'hui euh, bon, je, je, je vois à peu près, mais c'est au niveau de l'hôtel, là où il y a l'hôtel, euh, Jésus se trouvait là, il n'y avait pas l'hôtel, lui était debout et euh, et puis bon, donc avec son visage, ses cheveux mi-longs, il avait une tunique blanche pas plus éclatante, hein, c'est une blanche naturelle, normale, et qui lui arrivait euh, un peu en dessous du genou. Il était debout là et tout se passait, il avait donc sa, sa, sa barbe, là, voilà, comme on le voit, mais vraiment j'ai vu le, le portrait, c'est celui qui lui ressemble le plus, euh, c'est celui de la miséricorde divine que je connaissais pas à l'époque, mais que j'ai revu après, je me, je me suis tout de suite, euh, je me suis dit c'est ce visage qui ressemble à celui que j'ai vu en rêve. Et en fait, tout se passait dans son regard. Il me regardait, j'étais là devant lui, et il m'a dit qu'une phrase, il m'a dit je suis content que tu sois enceinte. Et à ce moment-là, moi je ne connaissais pas du tout l'humilité de Jésus, je connaissais rien de lui, hein, vraiment. Et euh, Mais en fait, tout, tout l'amour, c'est dans son regard, tout se passait dans le regard, il y avait, c'est ça, il y a quelque chose qui se dégageait en, de lui vers moi et, et c'est comme, comme s'il m'aspirait dans son, dans son regard. Et j'ai senti cette compassion, cet amour infiniment grand et là, j'ai voulu lui embrasser la main, j'ai pris sa main pour l'embrasser en signe de, voilà, comme quelqu'un de grand chez nous, euh, euh, les personnes âgées ou les personnes, euh, voilà, euh, importantes, on leur embrasse euh, le, la main. Euh, et, et là, j'ai pris sa, sa main pour l'embrasser, puis délicatement, il euh, l'écarte sans parler, mais j'ai compris dans mon cœur qu'il n'attendait qu pas ça. En fait, Qu'il me disait ça, j'ai fait ça par amour pour toi, ce n'est pas pour, euh, pour avoir, recevoir quoi que ce soit. Et là, je, il s'est assis sur la première démarche. Moi, je me suis mise en dessous, je me suis mise à genoux sur la seconde marche. Et là, je l'ai euh, entouré, euh, enlacé par, avec mes deux bras autour de la taille. Et j'ai déposé ma tête, en fait mon oreille droite sur son cœur. Et quand j'ai, dans cette position-là, j'ai senti... Mes... Un infiniment grand amour. J'étais comme plongée dans un immense... Mais je, je ne pourrais jamais expliquer euh, cet état dans lequel j'étais. Vous savez, je, 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 parfois je dis toujours euh, quand on est amoureux, puis on est dans les bras les uns les autres quand on est jeune et on, est, on a envie que, voilà, le, on ne s'occupe plus de ce qui se passe autour, on est tellement bien, mais là c'est une goutte dans un océan infiniment grand. Je ne pourrais jamais trouver les mots. J'étais tellement dans cet état de plénitude. Je sentais que je baignais dans, dans un océan immense d'amour et je... Et toutes les larmes de mon cœur, bon, j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer des larmes qui n'étaient pas des larmes de joie ni des larmes de tristesse. C'était autre chose. Je n'ai pas vécu vraiment comme de la repentance ou comme si on venait de rencontrer l'être le, 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 le plus cher au monde. Et je m'accrochais et je pleurais, mais en même temps, je savais que euh, ça allait se terminer. Et je, et je me débattais en fait dans mon rêve pour ne pas me réveiller. Je voulais tenir comme ça, de rester comme ça bah, éternellement. je J'avais qu'une seule envie, ce n'est pas de me réveiller. Et à un moment où je me débattais, je me, je me réveille, je me retrouve dans mon lit et euh, avec des larmes, des vraies larmes. Et euh, ça a été très dur pour moi parce que ce rêve, je n'arrivais pas pendant pas mal d'années. À chaque fois que j'évoquais ce rêve, j'avais toujours cette émotion, quelque chose qui me prenait encore aujourd'hui. Parfois, je ressens, je le vis. J'ai l'impression que vraiment, je n'ai pas rêvé. J'ai vécu ce rêve, mais réellement de, 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 de tout mon être, de tout mon corps. Et, euh, et puis là, donc, euh, à partir de là, c'est vrai que ma grossesse s'est très, très bien déroulée. Et non seulement donc, ma fille est née euh, à 8 mois. Euh, et donc je me suis occupée un petit peu d'elle avant mon cheminement. Et, et à l'âge, quand elle a fait son baptême, elle a été baptisée. Et puis c'est juste après que j'ai commencé euh, à, à cheminer vers le baptême. Et pour dire que le Seigneur, on, on lui demande, c'est vrai, on lui demande des choses, mais il fait beaucoup plus. Hein. C'est en centuple, parfois, nous on demande. Moi, j'ai demandé un enfant et en fait, j'ai compris qu'il m'avait réparé complètement mon, mon utérus parce que deux ans, à peine deux ans après, j'ai accouché de mon fils, euh, Emmanuel. Et puis le dernier après, qui est venu euh, trois ans après, qui, qui, qui Samuel, est Samuel, c'est un garçon. Donc euh, j'ai compris que finalement, euh, non seulement et il a exaucé ma, ma prière, mais en fait il a rétabli complètement mon corps. Hein. Enfin, je pense que euh, j'aurais pu, euh, bon, si j'étais peut-être euh, plus jeune ou autre, ou si j'avais pas arrêté de moi-même, j'aurais pu concevoir encore d'autres enfants. Donc euh, quand il donne le Seigneur, il donne vraiment en abondance, plus que ce que nous demandons. Et euh, donc j'ai demandé après le baptême, bien, bien évidemment en 2008, j'ai reçu le sacrement de, de l'initiation, c'est-à-dire le baptême, la communion la confirmation à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Massy dans les sons, et puis le jour de mon baptême, eh bien, je reçois vraiment euh, j'entends une voix qui me dit maintenant tu vas aller annoncer euh, le Christ et surtout aux musulmans. Alors je ne savais pas ce que ça voulait dire, je pensais que c'était par rapport à mes parents, qu'il qu fallait dans ma famille que j'annonce euh, le, le, le Christ, et finalement c'est quelques années après où le Seigneur m'a envoyé sur, euh, sur le terrain, et donc depuis dix euh, euh, ans à peu près je fais l'évangélisation de rue et j'accompagne aussi des catéchumènes vers le, les sacrements, et euh, donc l'évangélisation, c'est-à-dire un peu partout. Hein. Donc j'ai arrêté mon travail il y a quelques années pour me donner pleinement à cette mission où je retrouve vraiment une grande richesse, vraiment de partager l'amour du Christ, vraiment, parce que pour moi, ce qui compte le plus, c'est le salut des âmes, et, et je pense qu'on prend pas conscience vraiment qu'on a une grande responsabilité, nous en tant que chrétiens puisque nous sommes appelés la lumière du monde et le sel de la terre de pouvoir transmettre vraiment ce message, parce que c'est vrai qu'on peut donner plein de choses à nos frères et sœurs dans l'humanité, mais le plus gros cadeau qu'on peut leur donner, c'est vraiment le Christ, vraiment. Parce que quand ils ont le Christ, ils ont déjà tout. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce que vous dites justement à, à ces personnes euh, donc, euh, Parce que voilà, vous nous avez dit que vous accompagnez euh, des catéchumènes, mais euh, voilà, tous euh, mais notamment euh, des musulmans. Euh, Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui
1: craignent parfois peut-être de se convertir et d'aller jusqu'au bout de cette entreprise Alors, c'est vrai que l'accompagnement, ça fait à peu près dix ans que j'accompagne euh, des catéchumènes. Donc, j'ai fait pendant dix ans, donc, 13 ans, pardon, parce que 10 ans j'ai fait dix ans à, à Massy. Et là, depuis trois ans, donc, je suis sur une paroisse à Paris. Euh, bon, jusque là, j'avais accompagné euh, plutôt des, des, des chrétiens, enfin des, des, des personnes de, 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 de culture chrétienne, de tradition chrétienne. J'ai accompagné que deux, euh, trois qui viennent de l'islam. Donc, euh, la plupart, bon, c'est vrai que c'est toujours en cachette. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'avec le Seigneur, de toute façon, il peut pas les appeler en les laissant euh, sans, sans rien. Il est là, il veille sur sur ses brebis. Il hein. y a une, il faut avoir cette conviction que le Seigneur euh, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Il et... n'y a pas vraiment, il ne faut, il faut, il faut pas avoir trop peur parce que la peur ne vient pas de Dieu. La peur, on sait que c'est l'ennemi qui essaye de nous dissuader et nous détourner du, du, de, 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 du vrai plan de Dieu. Euh... Mais par contre, il y a des personnes qui vivent, et cela m'interpelle, hein, euh, notamment euh, actuellement, euh, quelques personnes qui sont dans des situations de, de assez délicates, euh, qui vivent avec leur conjoint, dans le secret, dans, dans la peur, parfois dans le mensonge. Euh, on a par exemple une, une femme actuellement qui, euh, qui chemine, euh, qui a quatre enfants, qui est mariée donc, avec un musulman très pratiquant, et euh, elle, elle était dans l'islam, elle-même, elle, euh, elle était de mère chrétienne et de, de papa musulman, mais donc elle, a, elle, con... elle, elle, elle était plus penchée vers l'islam, le, 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 bien évidemment. Et euh, là, elle a demandé d'être de, baptisée. Donc, euh, elle a suivi donc, un et euh, et elle a peur, elle a dû arrêter en cours de route parce que elle a peur pour ses enfants. Elle a peur que son mari découvre qu'elle, euh, qu'elle chemine pour devenir euh, chrétienne et qu'il lui retire ses enfants ou il, euh, voilà, qui se passe. Donc, elle était obligée de s'arrêter. Je trouve que pour ces personnes, on, il faut qu'on trouve aussi des solutions. Par exemple, on a notre jeune garçon qui, euh, qui est en situation handicap qui, euh, qui, qui, poursuit aussi ce chemin qui est depuis quelques mois. Et c'est pareil, ses parents, euh, ils ont découvert une Bible. Enfin voilà, il est obligé de, de mentir et de se cacher. Et lui, il cherche un, un appartement et il n'arrive pas. Il veut vivre pleinement sa foi dans la liberté et non pas être obligé de mentir et de se cacher. Euh, nous avons une autre aussi, une dame de 69 ans qui, euh, qui chemine. Euh, c'est pareil, elle, elle va en cachette derrière le dos de son mari qui est pratiquant. Et euh, sa petite fille, elle est au courant et elle la menace, donc elle est euh, en fait toujours dans la peur. Et, et ces personnes, je me dis, mais qu'est-ce que l'Église peut faire pour ces personnes Comment on peut les aider Comment on peut les laisser librement Parce que c'est vrai qu'on parle de persécution dans les pays musulmans, mais les persécutions sont déjà ici. Euh, même ici en France, où on pense qu'il y a une liberté, où il y a une laïcité, il y a plein Non, non, malheureusement, non. Il y en a beaucoup qui vivent dans cette peur, dans le mensonge, où ils sont obligés d'être baptisés. Est-ce que pour cela, je, je pense... Je ne, je ne sais pas. Il faudrait qu'on voit qu'il y ait des peut-être des euh, une catéchèse adaptée à ces personnes, euh, parce que c'est vrai, aller euh, aux réunions, parfois le soir, ou euh, pour pour faire le, le, le catechuménat, donc euh, il y a des réunions. Euh, tout le monde ne peut pas, donc c est, c est, il faut tenir compte de ça, qu'il y ait des, ben, peut-être, je ne sais pas, il faudrait peut-être voir avec euh, l'Église aussi, pour essayer de trouver des chaises adaptées à, ce, à ces personnes, aussi de les aider aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que... Tout vient de là. Quand ils viennent, ces personnes, quand ils prennent le, leur courage à deux mains pour venir dans l'Église frapper à la porte, demander le baptême, et qu'on le, les refuse ou bien qu'on leur dit ben, « pourquoi vous voulez changer ?» etc. ou ils ne se sentent pas vraiment accueillis, je peux comprendre que ça peut les frustrer parce que déjà c'est tout un déracinement. Hein. Il faut savoir qu'un musulman qui quitte l'islam, pas c'est pas simplement là, il quitte tout en fait, il, 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 il perd tout. Il perd tout, donc euh, au prix même de sa vie. Donc ça veut dire que si au, en face de moi, on, on me refuse ou bien on ne tient pas compte de, 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 tout, de tout ce chemin que j'ai fait pour venir jusqu'à vous et qu'on me ferme la porte au nez, euh, je trouve non, il faut, il faut vraiment qu'il y ait un réveil euh, à ce sujet. Et de plus en plus, nous avons des musulmans qui viennent demander le baptême. Donc quand même, notre paroisse, ils sont 15 personnes en chemin. Il y a neuf qui sont is issus de l'islam et pourtant c'est une petite paroisse. Donc, euh, pour dire que, ben, il y a. Et, et six de tradition chrétiennes qui se préparent au baptême ou à la confirmation. Donc, sur les 15, il y a quand même neuf qui viennent de l'islam, euh, femmes et hommes. Et euh, chacun sa situation. On a par exemple une femme, Fatima, qui est kabyle. Elle, bon, elle a moins de problèmes, son mari la soutient. Euh, lui, il est musulman, mais bon, c'est, euh, voilà, un musulman qui n'est pas. Qui, qui pas forcément pratiquant, mais qui soutient, qui vient, qui était là pour elle quand elle a fait son entrée en catechuména, qui, elle, sera baptisée à Pâques, et son mari, il est là, et d'autres, et eh bien voilà. Donc c'est pour ça que chacun est différent. Il y a plusieurs islams, il n'y a pas qu'un seul islam, c'est-à-dire il y a un islam, mais chacun... Euh, pratique à sa manière. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des musulmans moins radicaux. Non, il y a de tout. Il y a, il y a ceux qui connaissent l'islam, qui sont peu, peut-être un peu plus radicaux. Il y a ceux qui ne connaissent pas l'islam. Et c'est vrai que ça porte à faux. Fausses... On a l'impression que ben non, ben, mais ces gens-là sont musulmans, mais ils sont gentils ou bien ils sont moins... Non, euh... c'est pour ça qu'on se base toujours sur le Coran et non pas sur les musulmans. Euh, la source, tout vient de la source. Quand on veut chercher l'islam, ce n'est pas auprès des musulmans qu'il faut aller le chercher, c'est dans les sources même de, de, du Coran.
0: Et euh, tous ces catéchumènes, que ce soit euh, musulmans ou non, hein, de, ou, euh, ou alors des, des chrétiens de tradition, ou, euh, ou, voilà, ou même encore des, des athées, toutes ces personnes qui osent venir euh, frapper à la porte, comme vous dites, comment est-ce que vous les accompagnez concrètement
1: alors ceux qui f... alors dans notre paroisse, moi je parle encore une fois, je je ne sais pas ce qui se passe dans les autres paroisses, mais dans notre paroisse, donc le le le, le donc on, ils sont accueillis, donc on les accueille. Alors souvent nous on, on croise des personnes dans la rue, donc on, on, en faisant l'évangélisation, et après on les dirige vers l'église. Donc quand ils ont des questions, donc ils viennent, et quand ils sont prêts, ils viennent rencontrer le prêtre avec qui bon ils bon ils ils sont inscrits. Euh, et donc, dans notre paroisse, le catéchuménat se passe comment euh, Une fois qu'on est inscrit, donc il y a le dimanche, le troisième dimanche de chaque euh, mois. Donc il y a la messe à 11h, il y a un repas euh, partagé, donc euh, on, on mange tous ensemble, le tout, tous les catéchumènes avec les accompagnateurs, et puis après il y a un temps euh, d'enseignement qui, euh, qui est fait par le, le, le prêtre. Euh, et donc ça nous permet un peu d'être de, de, dans une convivialité, donc euh, assister à la messe ensemble c'est important, et après il y a le temps convivial, fraternel, où on partage le repas, où on se présente, les nouveaux, etc. Et puis le temps d'enseignement, donc c'est... Euh, je trouve que déjà le fait de de, de faire le, le, la catéchèse la journée, donc c'est déjà moins contraignant que le soir, hein, donc déjà ils sont plus disponibles. Euh, et puis ben de, de partager aussi, il y en a, ils voient qu'il y a d'autres aussi musulmans, enfin des, des, des personnes qui viennent de l'islam, donc ils se sentent un peu plus rassurés. Tenir compte aussi que ces personnes qui viennent souvent de l'islam sont, ils ont une grande fragilité alors de de part, euh, voilà le le, le leur vie, hein. dans les milieux musulmans, il y a quand même la femme, par exemple, le statut de la femme, etc. Ce n'est pas toujours facile, donc il faut tenir compte aussi de cette fragilité. C'est vrai que souvent, c'est des milieux où il y a, je ne dirais pas tous, bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais il y a quand même, euh, là où il n'y a pas, je dirais, là où il n'y a pas l'amour, il, il y a des fragilités, forcément. Et encore une fois, je, je dirais aussi, le Seigneur Jésus est, et a dit, hein, je suis venue pour les malades et pour euh, vraiment les, les, tous les gens fragiles, exclus, etc. Et puis ça ne m'étonne pas, quand on voit ça, on, se, on voit bien que ces personnes-là, bah, souvent portent des grandes souffrances. Et c'est là où elles rencontrent le, le Christ, c'est là où elles le voient en songe, c'est là où il y a quelque chose qui se passe. Donc nous, on, on essaie d'accompagner de cette manière-là, donc vraiment de, un temps convivial, fraternel. Et euh, voilà, donc... C'est surtout de les mettre à l'aise. Mais l'accueil, c'est très, très important, encore une fois, c'est qu'ils se sentent parce que l'Église, euh, ce n'est pas simplement des, des dogmes, des, 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 des doctrines ou autres, c'est d'abord l'amour. On ne peut pas parler de Jésus sans agir comme Jésus. Voilà, parce que les, la parole elle a, plus elle a de l'impact, mais le, les actes ont encore plus d'impact sur les personnes.
0: Et euh, c'est sur ce beau message que nous allons euh, terminer notre émission, puisque malheureusement c'est déjà la fin. Merci beaucoup Jamila Marie Kérouz d'être venue témoigner sur notre antenne une nouvelle fois. Merci à vous.
1: Merci. Chers auditeurs, c'était notre émission interview témoignage. Raphaël recevait Jamila Marie Kérouz. Il était question d'accompagner les musulmans vers le baptême. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.